0: nele vivemos e nos movemos e existimos como também alguns dos vossos poetas disseram pois somos também sua geração Amém é, é, é um texto que eu disse que é para pretexto Por que, que é pretexto porque Paulo na sua sabedoria Paulo falava lá: As suas pelo menos quatro línguas Ele falava o hebraico, falava o aramaico, falava o grego e falava o latim Porque ele era cidadão romano, ele era cidadão grego E ele era cidadão judeu, ou israelense, ou israelita Então, por falar muitas coisas assim, ele lia em várias línguas e eu ouvia também em várias línguas, e eu não sei dizer se esse poeta que ele está dizendo aqui é um poeta que musicava, temos tudo para acreditar que sim, porque é muito mais fácil ouvir as poesias cantadas, ou se é um poeta literário que escreve livros, mas a dificuldade da época de escrever livro era tão grande que nós acreditamos que essa poesia aqui era uma poesia cantada. E Paulo está usando um poeta, não um poeta judeu, ele está usando um poeta grego. Ele está usando um poeta de pessoas que ainda não se converteram a Cristo. Essas pessoas ouviam esses poetas e Paulo para explicar uma. Para explicar, para falar de Deus. Nele nos movemos, nele. vivemos e nele existimos, ele usa como exemplo um poeta que disse, nós somos geração dele, um certo poeta disse, nós somos geração dele, e eu resolvi, eu ouso mais uma vez com aqueles que ainda não me viram usar um texto de uma música, cadê? Está tudo certo aí? Está tudo certo aí? Cadê então? Pode jogar lá no no data show. Eu gostaria só de ler uma música com vocês, porque tem tudo a ver com o que a gente vai falar. Sabe de quem é essa música? Som. Som. Não tem aquela qualidade toda, mas... Dom Schurie. Mas olha só. Vocês conhecem essa música aí? Quem conhece Levanta a Mão? Só para eu saber se vocês conhecem. Só duas, três pessoas. Você conhece? Quatro. Essa, quem é? É do Legião Urbana. Rapaz, a música do Legião Urbana. E vocês entendem essa música? Todo mundo entende essa música aí? Ou não? Vamos ver se a gente entende. Olha lá, Pais e Filhos é o nome da música. O nome já diz tudo. Pais e Filhos, a gente está falando de família e eu quero usar um poeta da nossa poeta é, é, da nossa época para explicar alguma coisa é quê? deixa eu explicar uma coisa aqui os nossos hinos eles não são muito autênticos quando se fala do sofre... quando se fala do sofrimento humano quando se fala das 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 misérias humanas em si é mais fácil ficar lá. Quando você está na prova, quando você passar na peneira, quando... mas não explicou nada o que, que é, entendeu? Fica mais fa- fácil falsear. Porque o crente em si, me parece que. Assim tá bom, tá bom o som assim, tá tranquilo. Me parece que o crente gosta mais de aparentar a felicidade e tentar negar de tudo os sofrimentos. Então, as músicas seculares boas elas expressam mais a realidade do ser humano do que os nossos hinos dentro dessa área de sofrimento e coisa e tal. Quando nós temos alguma música cristã que fala do sofrimento ou ou de um dia a dia mais macabro do ser humano, é rap. Vocês podem ver, eles é quem fala da, da realidade. Aí também nós temos muitos crentes que falam rap, funk, né? Aí não fala muito da realidade, a gente tende... Mas eu vou usar essa daqui, olha lá. Estátuas e cofres e paredes pintadas, ninguém sabe o que aconteceu. Ela se jogou da janela do quinto andar, nada fácil de entender. Dorme agora, é só o vento lá fora. Aconteceu uma desgraça. Alguém... Não se sabe por que, no desespero da vida, se lançou de uma janela, de um apartamento do quinto andar, e agora deu fim à sua vida. Alguma coisa levou essa pessoa à opressão, levando a opressão, levou ao desespero, de tal forma que essa pessoa acaba de tirar a sua própria vida. Depois desse sinistro O autor, ele começa a revelar Algumas coisas que acontecem No meio de pais e filhos Isso dá-nos a entender Que todo o drama Aconteceu por problemas familiares Ou por problemas de criação Ou por problemas diversos Ele cita ali vários problemas Que podem ocasionar esse sinistro Vamos lá Dá uma passadinha Quero colo, vou fugir de casa, posso dormir aqui com vocês? Estou com medo, tive um pesadelo, só vou voltar depois das três. Parece ser da mesma pessoa. Quem é que está falando ali, pai ou filho? Me ajuda. É filho. É filho que está falando. E filho ali, o autor coloca em várias faixas etárias. Vem cá, uma criança faz a quero colo, quantos anos ela tem? Pode ser do meu tamanho? Fala, mamãe, eu quero colo. Hã? Não tem, não. Olha lá. Vou fugir de casa. Vem cá, já é uma criancinha de colo? Opa, outra fase. São frases escutadas por filhos, que os pais escutam de de filhos em várias faixas etárias. Olha lá. Vou fugir de casa. Posso dormir aqui com vocês? Estou com medo, eu tive um pesadelo. Quem nunca aconteceu isso? Ter um pesadelo, sair do quarto ou sair do chão lá com a mãe. Ah, eu tive um sonho. Deixa eu dormir aqui. Vai dormir no meio dos pais. Né? Vocês estão vendo como é que é? Em várias fases ali que ele está colocando. Olha lá. E agora o último. Parece ser de uma criança? A última frase? Só vou voltar depois das três. Aí o nego fala assim, o condenado que passou por todas essas fases, que necessitava de um cuidado tremendo do pai, da mãe, quero o colo. Aí vou fugir de casa, Eu desespero de criancinha. Quando você não dá alguma coisa ou outra, ela faz essa pirraça. Posso dormir aqui com vocês? Uma pessoa, uma uma criança que passou por fase de medos, um sonho assustava ela no meio da noite, do escuro. Agora ela é capaz de dizer para a mãe, para o pai o quê? Só vou voltar? Já não tem mais medo de escuro, da violência, já não tem mais medo de nada. E aí? São frases que se escutam dos filhos. Olha o drama lá, a morte que aconteceu lá. Faz o cara refletir numa pessoa, em todas as suas faixas etárias, num filho em toda a sua faixa etária. Todos esses, esses percalços da vida aí, da criação. Aí depois ele diz ali, meu filho vai ter... Bem, ali é claro, já não é mais, ali quem está dizendo é quem? Ali é pai, mãe, não é isso? Meu filho vai ter nome de santo. A gente é muito crente, a gente tem tendência a achar que ele está dizendo ali que ele é muito devoto, é católico, é não sei o quê, e vai botar nome de santo. Não é coisa nenhuma. A preocupação ali, a ideia é do seguinte, olha, eu quero o melhor para o meu filho. Eu quero que ele seja honesto. Eu quero que ele seja santo, eu quero que seja um cara trabalhador, que, que, que ganha a vida com dignidade. Não, ah, eu, meu filho vai ter nome de santo, eu quero um nome mais bonito. Sei lá, pode ser Paulo, pode ser olha ali, Paulo ali. Ó. Paulo, nome de santo. Eu não vou nem falar Jorge, porque aí é Heresia, entendeu? <risos> <risos> aí a gente entra para esse. Então vocês entendem, eu quero o nome mais bonito, é o bem que o pai e a mãe quer para os filhos, é a vida justa, honesta que um pai quer para um filho, é um um exemplo de uma pessoa que teve a sua vida devota a Deus, entregue a Deus, entregue as coisas boas, é isso ali que ele está pedindo, só isso. Aí ele segue, vamos embora, ele canta o refrão, é preciso amar as pessoas... Como se não houvesse amanhã, porque se você parar para pensar, na verdade, não há. Não há, ele leva uma reflexão, gente, que a mãe precisa amar, independente de qualquer coisa, pais e filhos, a gente tem que amar, tem que se entregar, a gente precisa viver mais família, a gente precisa viver mais no no, no âmbito familiar, porque é pais e filhos, nome da música, ele não, não tem outra forma de interpretar isso. É o amor de pai por filho, filho por pai, é uma entrega total, é essa a ideia. Passa aí. Olha lá. Quem é que fala aquelas frases ali, me ajuda? São várias frases também, né? Vamos ver. Me diz porque o céu é azul, explica a grande fúria do mundo. É palavra de pai ou de filho? É uma criança querendo saber de tudo. Mamãe, o que é isso? Mamãe, o que é aquilo? Mamãe, por que é o céu azul? Mamãe, né? é isso? Agora, a segunda não, são meus filhos que tomam conta de mim. Aí já é um pai ou uma mãe, né? Depois vem, eu moro com quem? Com a minha mãe, mas meu pai? Bem, é algumas assim, como estão essas famílias? Uma está com papai e mamãe e tira todas as dúvidas com ela. Depois, o outro ali, são meus filhos que tomam conta de mim. Apesar dos filhos morarem com ela ou com ele, é os filhos que tomam conta dele agora, deve ser, não sei. Eu moro com a minha mãe, mas meu pai vem me visitar, fala de uma família. Hã? Separada, né? Separada, uma família divorciada. Eu moro... Eita, é outra realidade. Parece que a gente, quando escuta assim, nem... Eu moro... Cadê? Eu moro na rua e eu não tenho ninguém. Aí o outro, eu moro em qualquer lugar. Aí o outro diz o quê? Já morei em tanta casa que... Tanta gente já me adotou, já me tirou do orfanato, já devolveu, já fui para lá, já tive uma poção de... que nem me lembro mais. Aí aparece uma família estável lá embaixo. Eu moro com os meus pais. Então, são vários tipos de lares. Vocês estão entendendo aqui? Será que eu estou criando heresia ali? Ou a gente pode aprender alguma coisa com um poeta secular? Vai, passa um pouquinho. Ah. Sou uma gota d'água, sou um grão de areia. A expressão bíblica para gota d'água e grão de areia também é a mesma secular, vocês sabiam? O que está dizendo? Como é que essa pessoa se sente? Me ajuda aí. Né? Se a gente é mais crente, eu sou o tapete da igreja. Sou o pó da terra, mais ou menos isso. É o estado de alma de alguém ali, né? Você diz que seus pais... Olha só o conselho agora de alguém. Se diz que seus pais não te entendem, Né? Mas você não entende seus pais. Ei, não, não é fácil isso acontecer? Me diz. Não é? Qual é a maior reclamação dos nossos adolescentes hoje? Meu pai não me entende. Que não sei o que mas não entende por quê. Ah, eu pedi para ir para a casa da Maria. Eu ia ficar lá final de semana. Que, quantos anos tu tem? Eu tenho 12. E por que, que teu pai não quer deixar tua mãe? Tem algum motivo, tem alguma razão, alguma proteção. Ah, eu pedi para ir para a festa, não sei aonde, aonde. Lá em Santa Marta e o papai não deixou. Ah, tá, eu queria ir lá para São José, lá, papai não deixou, não tem noção da vida, essa criatura de 12, 13 anos, não tem noção do perigo, aí o pai, não, não vai, não vai, coração apertado, ele nega, tá, você diz que seus pais não te entendem, por isso, porque o pai nega mesmo, não pode, e não pode, e não vai, não, não vai fazer aquilo, não vai fazer aquilo outro, e... Os filhos não sabem, não entendem. Ah, mas você não entende os seus pais. Vocês também, você não entende teu pai. Passa. Ele diz de novo, sua gota d'água, seu grão de areia. Ali, você culpa seus pais por tudo. Isso é um absurdo. Ah, são crianças como você. O que você vai ser? Isso, se a gente pegar tudo aquilo ali, ele está dizendo o seguinte, você culpa teu pai por tudo, isso é um absurdo. É, é, isso é um, um absurdo, você diz que seu pai não te entende, mas você não entende seus pais, culpa seus pais por tudo, isso é um absurdo. São crianças como você, o que você vai ser quando você crescer. E nem nenhuma, nenhum lugar da música tem um ponto de interrogação ali no final. Não é uma pergunta, é uma afirmação. Ele está dizendo, você pode não entender os nãos dos teus pais agora. Da tua mãe agora. E você culpa ele por tudo. Já disse, é um absurdo. Eles, no fundo, são crianças como você. Eles são o que você vai ser quando crescer. Quando você se posicionar no lugar de mãe, de pai. Saber o que é cuidar tirar caquinha de madrugada, acordar, levar para o hospital, dar remédiozinho, mamadeirazinha, e crescer, e tomar cuidado para que não caia, não leve tombo, não se arrebente, cuidado para que não aconteça algo de sinistro, levar para a escola, voltar, preocupação de pai, vai crescendo, e agora, mesmo depois de grande, está dentro de casa, mas não chegou até agora, meu Deus do céu, eu vou ligar... Eu sei que a gente pode falar, papai me enche a paciência, mamãe me enche a paciência. Mas não dá para um filho que não é pai entender um pai. Ele só vai entender um pai e uma mãe quando ele crescer, tiver filhos e se colocar no lugar do pai. Quantas das vezes a gente só entendeu os nossos pais depois que a gente passou a ser pais também. É isso que o cara está dizendo ali, você vai ser igualzinho, mané, tu vai ver quando tu tiver filho se tu vai ser tão liberal que nem você está achando que é. Eu quero ver você ser liberal, é fácil você falar agora, que você não entende nada, não entende nada da vida. Eu quero ver depois. Então, isso aí só foi uma introdução da minha pregação. É introdução, sabe por quê? Eu queria falar de uma coisa que é de pais e filhos mesmo, você sabe que Ali a gente encontrou vários tipos de família, vários tipos de família, vários tipos de situação e eu tenho ouvido, eu ouvi a semana passada toda, principalmente no sábado e no domingo, muito sobre divórcio, muito de sofrimento de filho, muito de sofrimento de de mulher, de, de, de... mulher apanhando, homem assim assado, eu ouvi isso de 18 horas, 18 horas não, de 8 horas da manhã, até 18 horas da noite, na sexta e no sábado, eu ouvi só isso. E existe uma preocupação muito grande com o índice de divórcio, de desajuste dentro dos lares da família. Eu sei que acidentes podem acontecer, já aconteceu, mas eu eu preciso, porque eu entendo que uma das das bases de sustentação dos problemas familiares, da família e da sociedade é a igreja. É a igreja que tem o maior maior número de bandido, ex-homossexuais, ladrão, assaltante, assassino, prostituta, estão tudo dentro da igreja, tudo era safado, agora são convertidos. Então, o que equilibra a sociedade, eu sei que é o poder do Evangelho que tem salvado pessoas, trazido a salvação. E eu sei também que existem milhares e milhares de lares que são mantidos porque também a igreja entra nesse negócio. Porque o Evangelho entra nesse negócio. Porque não é mole. A a estatística de, de 2013 era de um milhão e meio de divórcio só no ano de 2013. Aliás, de casamento, de casamento. De divórcio era 25% isso aí, quase meio, meio milhão não. 25% alguma coisa parecida que isso aí. Então é muito grande, alarmante. Em 2016, esse negócio cresceu mais ainda. E eu, eu queria dar só uma palhinha aqui. Eu não vou falar, não vou falar assim coisas que eu gostaria muito de falar. Mas eu só quero saber, eu só quero passar uma coisa para vocês: quais são as fases que mais se divorcia? Quais são os motivos pelo qual? Olha, de 2014 para cá são milhões de divórcio, milhares de divórcio. Você sabe qual é a, qual é a causa? Uma das causas: a política e a economia do nosso país o cara fica desempregado, a mulher descobre que não gosta mais dele, acabou o amor, acabou, que ela quer ir no shopping, não pode mais, eu já falei, se a minha dependesse disso, eu estava divorciado no primeiro ano, dependesse do meu dinheiro, tô... não é que eu guarde meu dinheiro, é que eu não tenho, a minha família sabe que todo o dinheiro que eu tive em toda a minha vida está na minha casa, gente. Eu nem acabei. Está na minha casa. Tudo, negão. imagina, tudo que eu conquistei na vida de, de, de finança, de dinheiro, está na minha casa. Eu nunca comprei um carro, eu nunca comprei outra coisa. Tudo era para construir minha casa. E a minha maior alegria, a minha felicidade é estar dentro da minha casa, do jeito que ela está lá. Eu tenho maior contentamento em estar na minha casa. Vocês chegam lá, está inacabada, mas eu tenho uma alegria da minha casa. É uma coisa que eu estou trabalhando o tempo todo. <risos> Meus filhos foram criados dentro daquela casa. É uma coisa gostosa, mas é um dos problemas e economia. O cara está desempregado agora, está num sufoco, não tem como arrumar um emprego, vive de biscate aqui, biscate ali... E aí se abandonam para lá, se abandonam para cá e acabou e acaba com o divórcio. Mas o maior índice em toda a linha da história humana, o maior índice de divórcio, sempre foi entre o primeiro ano de casamento e o terceiro ano de casamento. No primeiro, então, é assustador. Porque no primeiro ano é muito ajuste, gente, é muita... É, é, a, a pessoa tem que estar tá fechada é diferente só namorar e para casa da namorada Dar uns beijinhos né? e coisa e tal eu ia falar massa, ah, mas aqui tem muito crente não dá para me falar não então essas coisas acontecem ah beleza namoro noivado beleza tá tudo certo mas quando leva para debaixo do mesmo teto meu amigo, Primeiro que a gente está é com papai e mamãe lá, você levou papai e mamãe para dentro de casa, ela também levou papai e mamãe, morando junto ali não, não estão só dois, não estão só dois, tem seis pelo menos ali, E se acontecer você não leva o cunhado, a cunhada, mas eu estou falando no comportamento, no aprendizado de vida, as estruturas familiares que você está trazendo. Olha, primeira coisa que eu, eu, eu digo, eu, eu, agora eu só vou fazer casamento com aconselhamento pré-nupcial. Pré-nupcial. Porque eu posso dizer para as pessoas, com certeza, tudo que vai acontecer no primeiro ao terceiro ano. Eu posso dizer tranquilamente, a pessoa não vai entrar mais tão cega, entendeu? Ou, ou assim, caramba, por que está acontecendo isso? É Por que esse desajuste? No primeiro ano é o maior número de divórcio que existe em toda a linha da história. Depois é de três a cinco anos. E a gente pode botar até do primeiro ano aos cinco anos. Por quê? porque agora toda a estrutura que já foi ajustada dentro da família, que conseguiu se moldar um ao outro, né? aquele copo já não está mais emborcado, aquele lixo, todo mundo já sabe quem joga para fora de casa, todo mundo já sabe a voz de comando, todo mundo já sabe a voz de comando, já entraram no entrosamento, já já fecharam assim, nada que acontecer aqui entre nós, você vai levar para tua mãe, nem eu vou levar para minha mãe, porque senão eu vou ganhar uma péssima sogra. Eu sempre falo para o pessoal, o pior causador de inimizade entre sogro e sogra é a esposa e o esposo. Porque o meu sogro e a minha sogra ama mais a mim ou a minha esposa? Fala aí. Ah, Vamos dizer que a gente acabou de casar. Ah, Acabou de casar. Eu... Arrumei um probleminha lá, ela falou que não, tal, eu falei, bonita! Aí ela se chateou, foi para a casa do sogro, para a casa dos pais dela. E ela vai chegando, ah, Jorge me magoou, me entristeceu, que não sei o me chamou de bonita. Vem cá, está contando para os pais dela, os pais dela vão ficar com raiva de quem? De mim. E isso vai criando raiva, raiva, eles não vão falando nada. Não vai falar nada comigo, só vai ficar Quando eu chegar na casa dele, eles vão ficar E aí, meu sogro e minha sogra? Oi, tudo bem? Legal Aí, mas eu já fechei A filha dele me ama, A gente já fechou, já pedi perdão Porque eu chamei ela de bonita E a gente tá tudo bem, mas e lá? O meu sogro e a minha sogra, tá tudo certo? Ah, tá, não E vai ficar cada... Eles vão começar a achar Mais e mais defeito em mim, mais e mais defeito E qualquer coisa, se eu chegar, se eu estiver na casa do meu sogro e falar assim, amor, vamos embora, na cabeça deles, vai bater na minha filha. Não, o jeito que ele falou, não se faz com uma mulher. Ah, Amor, vou embora. (risos) Já começa a enxergar coisas que não existem. Então, não posso levar nada agora nosso aqui para minha sogra, para minha mãe, por exemplo. Ah, mãe, ela não está me fazendo feliz, ela não faz a comida que a senhora faz... Ela deixa queimar o arroz. Isso tudo vai causando problema, gente, sério. A gente vai criando amizade entre as nossas famílias. E em vez de estruturar dentro de uma união, a gente estrutura dentro de uma separação. Agora eu não quero ir na casa da minha sogra, porque quando eu chego lá está todo mundo de bico fechado. Eles nem querem demonstrar isso com o rosto, mas o corpo fala. Não tem jeito. Não tem jeito. Então, eu não devo, fechamos aqui, é só eu e você aqui, a gente vai resolver todos os problemas aqui, coisa e tal. Ah, a gente já está estruturado, sabe o que acontece? Dentro dessa estrutura, vem um desarranjo, gente, que vai mudar tudo. A mulher engravidou. E agora a rotina, a vida, a vida muda. A vida muda. Negócio vira de cabeça para baixo. E é aí o maior índice de divórcio. É um pouco antes de ter o filho ou um pouco depois que se tem o filho. Aí é que eu falei da faixa entre 1 a 5 anos. É o maior número de divórcio, porque desestrutura tudo. E o casal não sabe reestruturar isso. Ele não é ensinado. Ninguém entra para o casamento sabendo. E não é ensinado. Existe uma, uma desestruturação total. Total, primeiro que a gente não quer falar que depois que a criança nasce, quem é a atenção, quem é que tem a atenção de todo mundo, principalmente da mulher? Hã? É o bebê, é o marido. O problema é que a mulher começa a ter ligação afetiva com o marido, ou com o filho, já no seu ventre, ela está sentindo, ela lisa a barriga, meu bebê. Você já viu? Ela fica alisando a barriga. Ai, parece que está fazendo carinho direto. E para ela tá fazendo carinho direto. Deve imaginar que é o bumbum dele. E, e, e vai fazendo carinho, ela já vai pegando o amor ali. Aí a criança vai crescendo, é ela que está sentindo dores, é ela que vai ter, vai sair de dentro dela, e eu não, eu não consigo, para mim aquilo ali eu desmaiaria, tira a criança e ainda joga em cima, eu cheio de sangue, e ela eu chora. Eu desmaiaria, mas elas choram. E tem delas que beija com aquela água de placenta. Para vocês verem, ela toma, ó, aqui, ó, está no meu colo agora, está mamando no, no, no meu seio, é no meu colo que ela dorme, é no meu colo que ela... Ela pega vínculo com a criança muito rápido e a criança com ela. É claro que até três meses de idade, a criança não identifica, não identifica o rosto. Se você pegar um desenho, desenhar lá um olho, faz duas bolinhas, faz outra bolinha aqui, tá? e fecha ali um círculo, e mostrar para uma criança, até três meses de idade, se mostrar assim para ela no berço, ela vai ver assim. Porque ela não sabe de nada, né? Ali, ela vai rir. Ela não identifica pai, mãe, ela não sabe quem é a voz de pai, mãe, né? não entende nada disso. Ela vai no colo de qualquer um, gente. Está nem aí, não chora, não faz nada, porque não identificou nada, nem ninguém. Depois ela começa a identificar, claro, ela começa a identificar. Então, a, a, o, o pai, o contrário desse afeto imediato de filho, não, dá não, dá não, isso é opressão, Jesus. Isso. Toma aqui, trava aqui para mim, não, não trava não, eu precisaria até usar isso aqui. O que acontece é que o pai não pega esse afeto imediato. O pai só vai se relacionar afetivamente com o filho depois que ele já está correndo. Correndo, que dá para interagir com ele. Ou jogando uma bola. Vem cá, pai! Aí é que o pai começa a interagir. começa a interagir com a criança, porque até então ele não interage, ele vai começando a ganhar amor. Só que até aí, gente, o maior inimigo do pai é quem? Claro, aquele é, é o pai, ele não fala. Ele não fala, está no subconsciente, ele não fala, o maior inimigo dele é o filho. O peito dele da, da, da esposa é dele agora, do neném o carinho, o afeto, o afago, ele olha de longe e hum, fala, hum, hum. <risos> Mas ele não fala assim, estou cheio de ciúme dele, hum, ah, também tu só quer saber dele agora, não fala porque por uma questão de culpa, uma questão de, de pressão psicológica, <risos> ele não fala, mas é assim, ele é assim, e detalhe, ele, ela, 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 ela tem tanto tempo para ele que às vezes esquece até do namoro ele não tem muita vontade lá do namoro, Aí, lá em casa a gente fez o filho logo né, mano? não teve jeito Daniel estava com quanto? eu sempre esqueço Daniel estava com quatro meses de nascido e o Mateus já estava no ventre é um absurdo são crianças como você... um absurdo? Então, vocês estão entendendo? Mas o cara fica lá na dele, cara... Cheio de ciúme, coisa e tal... O legal é ele se envolver com a esposa... Que nem eu me envolvi, né, amor? Os ativo tudo era eu que fazia... Acho que é por isso que ele engravidou rápido... Mas é, é, é verdade... Não tem como interagir... O pai fica cheio de ciúme, gente... O inimiga inimigo é o filho. E não sabendo dessas coisas, isso é aqui, ó acaba arrumando contrito, contritos, problemas, e é o divórcio, sai aí. É muita pressão. Se juntar, então, pressões externas, políticas, financeiras, com pressão agora de, um, de, de uma gravidez, endoidou. Isso tudo tem que se ajustar, tem que... Aí quando pensa que está tudo ajustado, o que acontece? Aí vem a fase de escola. Ah, é que você não imagina a fase de escola, desestrutura tudo de novo. Tudo de novo. Aí quando se pensa que a fase, assim, já está tudo tranquilo, 14 anos. Meu irmão, a libido do moleque ou da menina começa a explodir os hormônios começam a explodir, ela começa a olhar para os outros como nunca, os garotos como nunca, até então era inimigo. é Garotos e garotas até uma certa idade, quando os hormônios não afloram, são inimigos. Seu palhaço, seu bobo, que não sei o quê. Aí quando os hormônios vêm, o garoto começa a criar uns músculos, mesmo sendo magrela, parece uns músculos, porque ele produz alguns músculos, e a menina começa a ficar com as perninhas, arroliçadas, redondas, os seios. Aí o garoto, ca... hum, ela era tão feia, por que, que não está mais feia? Não tá mais feia, cara. Aí ela começa a falar assim, ele era tão magrelo, feio, chato, mas... Entendeu? Ah, o corpo já está preparando para uma outra fase da vida, meu irmão... Papai e mamãe vai se ver doido. Vocês estão vendo que todos os problemas de divórcio giram em torno de crises em ciclos da vida familiar e normalmente na mudança dos filhos, com a vinda e com a mudança dos filhos. É, tudo isso aí vai mudando tudo, principalmente se acontecer aquilo que eu falei, se agora começar um, um é o filhinho queridinho ou fechar com o pai ou com a mãe, aqueles problemas que eu falei anteriormente, que agora a linha de de comando da casa já não é mais o pai, ou já não é mais a mãe também, um está fora daquele círculo que eu eu ensinei aqui anteriormente, acabou, agora já já, já existe uma separação até de de, de corpos, e o negócio vai avolumando. Daqui a pouco, a gente tem agora, só para fechar isso aí, a gente tem a fase que é pior hoje em dia. Eu disse que na linha histórica, o que deu mais divórcio é aquela fase lá de um às três, três anos de casamento. Agora, hoje, o que dá mais divórcio é terceira idade. O maior índice de divórcio hoje é terceira idade. E sabe quem está pedindo divórcio hoje? 72% dos divórcios sabe quem pede? Quem é? É a mulher. Porque o movimento feminista está de tal forma que está falando assim, liberdade para as mulheres, nós queremos direitos iguais. E eu concordo que tem que ter direitos iguais, mas o movimento feminista não quer direitos iguais. Ela quer suplantar os direitos dos homens E além de suplantar os direitos dos homens Ela quer ser cabeça Ela quer mandar Ela quer estar na política Olha os movimentos aí Ela quer estar na política A gente tem que ter mais cadeira no congresso Cadeira, eu quero mais Sim, mas vai por competência Vai por cota vai por competência, eu acho que a mulher não tem nada diferente do homem, ela tem as mesmas competências, aliás, hoje se gradua mais mulheres no país do que homens, as mulheres estão estudando mesmo, as mulheres estão botando para quebrar mesmo, elas estão, não sei se mais tempo ou mais, mais atrevidas, né? mais ousadas, elas estão estudando, elas estão se formando, e isso tem que ser assim mesmo, eu, isso é legal para caramba, mas é, 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 imagina a pessoa com 50, anos, 50, 60 anos, que agora terceira idade não é mais com 50, é 60. 60 anos, 70 anos pedindo divórcio. Mas por quê? Ah, não, porque a gente já tem é, é, autonomia nas finanças. As mulheres de 70 anos estão pedindo divórcio, sabe por quê? Porque elas tem aposentadoria dela não depende nada dos homens é claro que existe um fator muito interessante em tudo isso a causa grande do divórcio é que aos 25 aos 32 anos 25 28 aos 32 anos é nessa a média é 28 anos tá 28 anos acontece uma coisa assim terrível Eu ia falar fantástica mas não é fantástica é terrível O que é que acontece de terrível? É que os filhos saem de casa. Isso é conhecido na psicologia como a síndrome do ninho vazio. Os filhos saem de casa porque foram casar. Foi para outra cidade, foi para outro país. Meu irmão, os filhos não têm que ficar dentro de casa. É a ordem natural hoje, né? É voar, é viver suas vidas. Acontece que um dos cônjuges viveu tanto para o filho, quando um vive com um filho e outro vive com outro filho, que ou os dois vivem o mesmo filho e esquece de viver um para o outro. Na síndrome do ninho vazio, o que é que acontece? Acontece, meu amigo, que todo mundo sai de casa, é aquilo que eu falei para você no outro dia. Estão tá os dois sentados na sala, vendo o Faustão, vendo qualquer coisa assim, um filme qualquer. E, de repente, o camarada dá uma olhadinha lá no outro sofá. Tem um sofá tão grande aqui para os dois ficarem, mas está um aqui e outro lá. Aí dá uma olhadinha assim. Olha de novo para a programação. Aí ela, ao mesmo tempo, dá uma olhadinha para ele olha para a programação e lá, lá no, na mente está assim, o que, que eu estou fazendo aqui? E o que, que eu estou fazendo com esse cara? O que, que eu estou fazendo com essa mulher? A gente não tem nenhum vínculo. A razão de nós estarmos juntos até hoje era nossos filhos. Mas eles não viveram um para o outro. Eles esqueceram que a relação maior dentro da família é entre o homem e mulher, e não entre um com o filho, não existe, não é essa a relação maior, porque senão a síndrome do ninho vazio vai ser certa, vai ser certa, porque não tem mais vínculo, tá? Seria o que eu estou fazendo aqui dentro de casa? Nunca viveram um para o outro, viveram para os filhos, nunca um para o outro. A maior relação, eu estava dizendo para um sobrinho ainda ontem, a maior relação é o marido e mulher. Eu estava falando com ele, ele tem a sua namorada, tava os dois sentados na, 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 na varanda da minha mãe, eu comecei a conversar com ele, eu falei assim, olha, o maior na relação, a relação principal é você e ela, se vocês casarem, nunca os filhos. Mas como assim, como assim o quê? Vocês estão namorando, não estão namorando? então estão pensando em ficar novo. é... Então, vocês pensam até em casar já, não pensam? Pensamos. Então, olha só o que vocês estão construindo aqui juntos. Vocês estão vivendo esse momento juntos. Vocês estão produzindo a história de vocês. A história é de vocês. A relação de vocês já existe. Então, se veio o primeiro, continua sendo o principal. Na relação de vocês, da história de vocês, virão os filhos os filhos não podem ser fonte de divisão entre vocês, vocês têm que estar fechadinho todo o período do casamento de vocês, quando um der uma ordem, o outro tem que acatar, porque senão os filhos vão conseguir dividir até a opinião de vocês, eles nascem, vocês se ferram por eles, e tem que dar o, o sangue às vezes mesmo, é essa a nossa função mesmo, mas nunca vender a nossa relação principal, porque um dia eles vão embora, quem vai ficar quando eles forem embora quem é que vai ficar um roendo o osso do outro são vocês dois É a relação que continua de vocês dois não é a relação do casamento era eu e você aí nasceu filhos daí pra lá é nossa relação é com os filhos agora os filhos forem embora a minha relação agora vai voltar a ser com você não rola é o maior índice de divórcio É aí o síndrome durinho, vazio É a prepotência Hoje também feminina Feminista Não é feminina não, feminista E as velhinhas estão morrendo Frustradas solitária. E lá no No leito de dor Fala quanta besteira eu fiz Na minha vida Quantas relações principais Eu ignorei por segundas e terceiras relações. Então, por que que eu falei tudo isso? Tudo isso vai resumir naquilo lá. Porque eu não falei aqui o efeito de uma separação ou das crises na vida dos filhos, mas acredito no que eu estou falando. Muitas é aquilo lá. Se jogar da janela, do quinto andar, nada fácil de entender. Não é mesmo, são estruturas familiares apodrecidas. Não é nada fácil de entender. Mulheres frígidas durante toda a sua vida. Mulheres desiludidas, mulheres que não sabem se relacionar, se entregar numa relação, porque tem traumas lá. Eu não vou vou falar de filhos hoje que não é a minha ideia, mas eu queria falar disso aí, e queria deixar um conselho, a gente só cresce nessas crises, o que mais nos faz crescer são essas crises, acredite no que eu estou falando, eu já vivi isso, e muitos aqui já viveram, ainda vivem isso, é nessas crises que a gente para no processo de amadurecimento como ser humano, e a gente para... Se a gente não consegue passar por essas crises, a gente estagna como ser humano e às vezes até decresce. A gente precisa suplantar isso, precisa procurar os ajustes, o melhor comunicação. Se eu não sei resolver problemas, vamos procurar alguém que possa nos ajudar. Vamos procurar um... Eu sempre falo, né, vendendo peixe aqui da, da igreja, não que não é só da igreja, tem um MMI. Embora o MMI ele, ele trabalhe dentro de uma linha, eu tô, estou tô produzindo aqui uma linha muito mais além do MMI, é, 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 é uma ótima ferramenta. É uma ótima ferramenta. A gente tem cursos para noivo, ainda não tem, mas vamos ter, né? Cursos para noivo. Eu quero botar cursos pré-nupcial, além do de noivos. Eu quero fazer cursos para líderes. Por quê? A nossa ideia é criar uma estrutura que ajude a recasados pessoas que recasaram. Um acidente aconteceu na vida. Se as pessoas estão sendo rejeitadas em tudo quanto é lugar, ainda mais no meio evangélico, são rejeitadas. Parece que são cidadãos de segunda categoria e não são. Acontece sim, acontece sinistro. Nem todas as pessoas na vida ouviram uma, uma palestra que eu estou dando para vocês aqui. Tem gente que cobra aí de 5 a 10 mil para dar uma palestra dessa. Vocês estão recebendo de graça. Isso só custou para mim. Estão recebendo de graça então nessa hora a gente precisa buscar ajuda, a gente precisa, a igreja tem um, um, um papel fundamental nisso, os amigos, a família, o próprio sogro e sogra numa hora dessa, eles podem ajudar com as suas experiências, é olhar um casal que tem experiência e passou por essas fases aí, não é buscar um casal que nunca teve essa experiência, não. Buscar um casal que já teve essas experiências, com adolescente, com jovem, com criança, e falar, como é que vocês passaram por essa fase? É assim, tem que ser humilde, porque para perguntar, vai ter que declarar que está em crise, que tem problemas. É assim, é assim. Mas, é, é, eu só quis trazer uma alerta para nós. Uma alerta. Sabe por que o alerta? Porque o número de divórcios que estão acontecendo lá fora, no que nós chamamos de ímpios, sujos, que é muito errado chamar isso de ímpio e sujo. Ah não, ele não é crente não, ele é ímpio. Isso é uma ofensa. Ímpio é aquele que comete atrocidades constantes e vive uma vida assim, que não tem absolutamente nenhum temor a Deus. Agora, falar o não convertido é diferente. É diferente. Eu não devo me associar com ímpio. Ímpio não. Agora, pessoas do dia a dia, só porque não é crente, eu não posso me associar. Quero ver você fazer isso com a tua mãe, que não é crente, com o teu pai, com teus filhos, que não são crentes. É ímpio. Meu filho é ímpio. Vai para fora de casa. É um absurdo que nós fazemos, né? O amor que a gente tem que transmitir o cuidado, o aconchego que a gente tem que transmitir para os outros, a gente às vezes acha, sabe? Mas é, o papo não é esse, o que eu queria falar é que lá fora o número de casamento é quase que o mesmo daqui, de divórcio, daqui de dentro entenderam o que eu estou falando? o número de divórcio daqueles que a gente dizem lá que ah, não teme a Deus e coisa e tal, é Praticamente o mesmo número de nós aqui, cristãos, evangélicos. Então, vocês estão vendo? Vocês concordam comigo que deveria ter mais pessoas aqui ouvindo? Vocês concordam? Olha o interesse. Eu louvo a Deus pela vida de vocês que estão ouvindo palestra de casal e vão ouvir o mês todo sobre casal, sobre família. Porque quem casa para casar? Quem é? Se tivesse uma escola de divórcio lá fora, essa escola seria falida. Porque casais que se amam nunca vão buscar escola de divórcio. vão? Não, nunca. A escola para divorciar. Para divorciar. Não, não, não tem gente. Então ame. Se entregue. Se envolva. Sabendo que a felicidade está nisso aí. A gente pode se sentir muito impotente depois de um, um acidente desse. Você que já sofreu Parta do zero, construa sua família do zero. Construa sua família do zero como nunca existiu. Deixe família passada, deixe a família de origem e viva agora uma nova relação, uma nova adaptação, uma nova vida, uma nova época, restauração e agora tudo vai dar certo. Em Nome de Jesus. É assim, vamos superar as crises Vamos olhar, e eu falei, gente, que isso é verdade. Tem hora que a a gente olha para o cônjuge assim, né? E e fala, que coisa linda, maravilhosa, dormindo. Dormindo, olha, lindo, 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 lindo. Meu Deus, eu me apaixonei por essa princesa, obrigado, Senhor. Mas às vezes quando está, sabe, no auge do calor, de uma discussão, fala meu Deus do céu, (risos) tem misericórdia. Às vezes a gente está com com a pessoa por amor, é ou não é amor? Já sentiu muito isso por mim, não? já? Ai Jesus, é que, tem gente que é hipócrita, eu não, sou crente, nunca mas uma hora a gente está por muito amor e a outra hora a gente está por muita misericórdia e assim a gente vai levando e no final da vida a gente vai ter assim a sensação de dever cumprido, amém? Amém? Glória a Deus, vamos ficar de pé?